0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est une arlésienne dans une œuvre de fiction. Nous avons déjà parlé de ce qu'était un McGuffin au cinéma, l'objet d'une intrigue que l'on ne voit jamais à l'écran, et aujourd'hui nous allons évoquer l'équivalent du McGuffin pour les personnages dans les œuvres de fiction. Peut-être connaissez-vous déjà l'expression qui concerne l'arlésienne. Tirée de la pièce d'Alphonse Daudet du même nom, elle désigne un personnage ou une chose dont on parle tout le temps mais que l'on ne voit jamais. Car l'intrigue de l'œuvre de Daudet repose sur ce principe. Mais alors qu'en est-il de l'arlésienne dans l'art et dans les œuvres de fiction Et bien dans la même logique, au théâtre ou entre autres au cinéma, une arlésienne est donc un personnage fictif, décisif d'une intrigue, mais qui n'apparaît jamais à l'écran en chair et en os pour différentes raisons. Pour délimiter clairement ce type de personnage, l'écrivain Gilles Orvilleur définit deux notions. Le premier est le personnage inexistant qui va servir de justification à l'amorce d'un scénario. Le second est au contraire le personnage trop existant, c'est-à-dire un personnage historique ou bien trop connu pour qu'un acteur y prête ses traits, mais qui est quand même nécessaire dans le bon déroulement d'une intrigue. Ainsi, vous l'aurez compris, les Arlésiennes ne sont pas des personnages invisibles, mais sont volontairement cachés ou alors mis hors du champ du spectateur par différentes techniques. Les exemples les plus célèbres de cela se trouvent dans la pièce de théâtre « En attendant Godot » de Samuel Beckett, où les deux personnages principaux attendent toute la journée l'arrivée d'un certain Godot sans que celui-là ne vienne. Dans la bande dessinée, c'est le cas de Monsieur Dupuis dans Gaston Lagaffe qui est représenté sans que l'on ne voit son visage. Mais il arrive également que des films, des bandes dessinées ou des pièces de théâtre présentent des arlésiennes qui possèdent tout de même une incarnation vocale. Dans ce cas-là, les personnages sont cachés aux yeux des spectateurs mais on peut les entendre ou bien alors voir leur bulle de dialogue. On peut prendre comme exemple concret la voix-off d'un film qui pose les bases d'une intrigue comme en France Pierre Tchernia l'a fait dans le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. En plus d'une utilité technique, l'arlésienne permet d'ajouter du suspense et de l'ambiguïté aux intrigues, ainsi qu'y adjoindre une dimension plus dangereuse ou angoissante. Bien que les arlésiennes soient présentes dans toutes les œuvres de fiction, elles peuvent durer et être développées plus facilement dans les séries télévisées, en comparaison au théâtre et au cinéma. Cette technique permet également de laisser place à l'imagination du spectateur qui va avoir tendance à combler les vides par ses propres théories, renforçant son implication dans l'œuvre. Voilà, j'espère vous avoir appris quelques éléments sur le type de personnage de l'Arlésienne fréquemment employé autant dans le théâtre que dans la bande dessinée et le cinéma.